1: your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountympt.govslash recycle right or call 311.
0: Muy buenas tardes. El... Escuchas Jucal Radio
2: 107.9 FM.
0: La radio municipal
2: de la Puebla de Alfindén.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas al programa A la de Tres. Hoy es Jueves Lardero y estás en Jucal Radio con eh, Laura Laguna y Laura Blanco y en el control técnico para que todo salga bien tenemos a Don Pato. Ya estamos con. con Ya estamos. ¿Más? Ya Ahora. estamos, ya estamos.
2: Os recordamos que podéis encontrarnos en jucasradio.com, en Instagram y en Facebook, como era de tres radio. También podéis participar en directo, llamarnos al 976 1081 86. Y bueno, vamos con los motivos para que te quedes a escucharnos.
1: Motivo número uno.
2: Porque hoy es Jueves Lardero y os contaremos de dónde viene esta tradición y cómo se celebra. Motivo número dos. Porque tenemos carnaval a la vuelta de la esquina y nosotras. A nosotras la verdad que nos va mucho esto de disfrazarnos, así que vamos a hablar también de ello. ¿Y motivo número tres? Porque llega aterriza un día más, eh, porque llega eh, a la de tres, el consultorio del amor, y bueno, aunque hoy en principio iba a venir María Eugenia, así que bueno, este motivo número tres lo vamos a cambiar por un montón de motivos para tener nuestra vida a punto, como frases hechas, como eh, un montón de cosas que nos lo podéis perder.
3: Y que
4: todos santos tienen su pasado Yo te amigo si te tengo al Lo con las trenzas para matar, bájale El ángel lo parto para matar, bájale Madre mía Rosalía, bájale Sacó en el lunar para matar, bájale Lo con las trenzas para matar, bájale El ángel lo parto para matar, bájale Madre mía Rosalía,
1: bájale A la de una, a la de dos, a la de tres
5: capital, me está afectando
1: Y desde Monterrey, México, nos llega esta canción de los tres tristes tigres que se titula Fueron Tres de Longaniza y muy apropiada para hablar de Jueves Lardero. Este trío se hizo muy popular gracias a sus canciones dedicadas al Mundial y sus parodias a canciones famosas, que se ha viralizado en redes sociales. Sus integrantes se conocieron cuando estudiaban en la Facultad de Ingeniería y eh, por un concurso que hubo musical en el 2009 pues descubrieron su vocación y decidieron juntarse y formar este trío. Su nombre lo cogieron del trabalenguas, lo sabéis decir, Tres... Tristes tigres comen trigo en un trigal
2: Tres tristes tigres comen trigo en un trigal
1: ¿Pato? Paso palabra <risa> Bueno, pues que es el jueves lardero? Pues como muchos ya sabréis, es el día en que comienza el carnaval Que suele situarse entre el 29 de enero o el 4 de marzo, según el, el año Y siempre seis días antes de miércoles de ceniza en algunos lugares se conoce con otros nombres como el Dillus Gras en Cataluña o el Dillus Berenar en la Comunidad Valenciana, el Día de la Mona en Albacete o el Día de la Tortilla, Jueves Merendero en Salamanca o el Día del Palmo en Catayuz. En muchos pueblos de Aragón se celebra esta fiesta popular con diferentes costumbres, aunque básicamente es una jornada al aire libre donde la gastronomía tiene un papel muy importante. ¿Y por qué? Pues esta tradición se inició para marcar la tanda de días en que había que aprovechar para ponerse las botas, literalmente, de comer carne y poder aguantar así durante toda la cuaresma sin probarla. Y se dice eso de jueves lardero, lo el puchero. Y ahora vamos a escuchar eh, una canción de un grupo soriano que se llaman El petardo infecto y que se la dedican a Jueves Lardero. Duro el petardo infecto con esta canción que sonará la musiquilla porque es un ladito marinero de Fito, pero le anda aquí un giro inesperado. Y bueno, pues como de dice la canción también, que ahora lo veremos, porque en algunos pueblos de Aragón es típico comer el palmo, que es un trozo generoso de longanita, o sea, de palmo de toda la vida. Un buen casco de toda la vida. Un buen casco de toda la vida. En el Bajo Aragón también se le conoce como choricer o choricé. Sí, señor. Y es típico ir al monte a comer chorizo o choriceta blanca.
2: En Caspe, de donde yo, de donde yo trabajo, donde yo trabajo hoy, por ejemplo, de donde yo trabajo. Hoy, por ejemplo, mi compañero que es de Alcañiz, bien de Bajo Aragón, ha dicho, bueno, nosotros nos vamos a comer el choricer. Y yo he dicho, como que el choricer? Claro. Y luego nos ha, pues, esto mismo que vas de decir. Y luego, luego
1: nos ha llevado un poco de choricer. Es que también este chico, ¿en qué está pensando? Nada, o sea, no, a
2: este Héctor le vamos a poner una un
1: punto negativo. Punto negativo. Bueno, también se les conoce, eh, también en Alcañiz le llaman la de longaniza de Pascua. ¿Mm? Luego, la localidad de Alcañiz, es que de hecho es una tradición que se remonta a la Edad Media, no la vamos a contar porque ya nos enrollaríamos mucho, pero bueno, si alguien quiere interesarse, en las localidades vecinas de Alagón, Grisén, Pinseque, es tradición acudir a un paraje natural que se llama El Caracol. En La Puebla, cuando éramos pequeños, acudíamos al llano y comíamos la uh -huh. longaniza. Y en las localidades de Utebo, Casetas, Monzalbarba y Garrapinillos, se suele ir al río o a Parques a comer un mollete con tortilla de longaniza acompañados con una naranja o un plátano, porque esto debe ser que es una fruta que ha ido a hacer la digestión de la longaniza, he querido pensar yo. Y ya que estamos hablando mucho de longaniza, longaniza, pero, y, a, y para eso nos sirve la canción que estamos escuchando, ¿sabes, Laura, cuál es la comida típica del jueves lardero? Hombre, yo diría que la longaniza, ¿no? Vale, pues mira, la etimología de la palabra lardero se deriva del latín lardarius, que significa tocinero, que era el que cuidaba al tocino. Entonces, bueno, a los gorrinos Entonces se relaciona también con el verbo Lardear, que se refiere a la acción de Untar o envolver en grasa lo que se va a asar O sea, si tenemos por un lado dinero Y por otro untar en grasa Pues, tiene pues ahí que lo ser
2: tenemos todo, algo grasoso
1: Algo grasoso Y entonces, pues bueno, eh, sobre todo Se ha asociado con la carne del cerdo Además, eh, claro que el latín este presente aquí nos indica que esta tradición es muy antigua, ya sabes que antes pues, cuando hacía frío y en esta época más se comía sobre todo pues, platos muy copiosos y más, y luego te vas a pegar 40 días pues, sin poder comer carne. Eh, de hecho, el primer testimonio de ayuno es durante Semana Santa se remonta al año 329 y lo dejó por escrito el obispo Atanasio de Alejandría. La cuaresma pues, siempre ha tenido que ver con esa abstinencia de alimentos, haciendo en este periodo igual al rico que al pobre, con lo cual todos pasan hambre. Y cuentan eh, también que en Zaragoza era la tradición que la gente pasase el día en la ribera del Ebro y se comieran un bocadillo de longaniza. La costumbre sí que se mantiene en algunas localidades, aunque como hemos dicho, en vez de longaniza se come tortilla de longaniza.
2: Nos vale igual. Nos
1: vale y luego aquella fiesta que era tan relevante, pues antes se acompañaba con una corrida de novillos o bailes de disfraces. Bueno, ya sabéis que Zaragoza mantiene esta pequeña tradición haciendo una verbena uh -huh. hasta las 11 de la noche, pues para celebrar esto, ¿vale? Y bueno, pues dan bocadillos de longaniza. Y bueno, en los últimos años he leído que no es de cerdo, sino de cordero.
2: Bueno, esa es una variedad. Es una variedad de longaniza sí. que han dado. Sí. Pues yo tendría que añadir además que en los coles, el día de Jueves Lardero, en la mayoría de los coles de Zaragoza y de la provincia de Zaragoza, por lo menos en los que yo he trabajado y he trabajado en unos cuantos, el Jueves Lardero es típico que se reparta en los recreos, sobre todo de primaria e infantil, longaniza, un bocadillo de longaniza a los chicos, en algunos los subvenciona el AMPA, en otros los pagan los papás… Qué bueno. Yo esta mañana, como Dios manda, me he comido mi bocadillo de longaniza. Muy ¿Y sabes bien. qué tengo para cenar? ¡Longaniza! Pero ¿sabes cómo? ¿Cómo? Es que en mi casa, en mi familia, es tradición, lo eh, infundo a mi abuela, hacer huevos tontos con longaniza. Claro.
1: Yo he comido, pero eh. bueno, esto tiene un nombre, que es el. el no, el, el. ¿Cómo se llama? Mi abuela le
2: llamaba huevos tontos, sí. que era es una es una receta que ella hacía, con leche, ajo, pan, entonces es un como si fuera, no es el resto del pan bimbo que muchas veces le llamamos el resto del pan rallado y con el huevo así que de, de sí, sí, todo Eso el huevo es tonto. bueno, pues no, mi abuela le hacía una receta con leche, ajo, pan, pan sí, sí, de sí, casa sí, pues sí. que sobraba de otros días, lo trituraba todo, y hacía unas masas que una lo freía tortilla. como una especie de tortilla sí, pero sí, con sí. sabor a ajo y tal. Entonces eso lo freía ...y luego lo guisaba... Con longaniza, trozos de costilla, chorizo. Qué Entonces, eso es bueno. Chorizo me parece que no le echaba. Yo esta noche tengo huevos tontos. El que quiera ver cómo son, que se pase por la cuenta de, de Instagram de Ala de Tres y de Brújulu, porque vamos a enseñar una receta aragonesa que se llama Huevos tontos con longaniza.
1: Pues yo he comido otra receta aragonesa, que es la receta del salmorrejo. El salmorrejo, sí, señor. Lleva longaniza, lleva los huevos, eh, bueno, en este caso eran huevos escalfados, sí. con cheso. Vale, hay gente que lo hace duro y lomo.
2: Eso y sería unas, el salmorrejo aragonés. Sí, y
1: unas yemas de... De, ¿De espárragos. De espárragos, sí señora. Que luego además es muy agradable cuando vas a hacer pices y olor... No, ¿Verdad? ¿Qué que cosa que de queda, lo no? del
2: espárrago? Es porque... horrible,
1: no sé. Un olor... Bueno, se haga lo que se haga, lo importante para celebrar un buen Jueves Lardero es que se ponga carne que provenga del tocino. Por eso nuestros vecinos de Soria dicen la frase en la canción que acabamos de escuchar, Jueves Lardero, pan, chorizo y huevo, ya que eh, allí es típico esto. Y en la Rioja, los, boño, los bollos preñados, o las culecas, que son bollos con carne y chorizo, o en Cataluña, pues que en vez de la longaniza, comen la butifarra, que uh -huh. también le llaman a veces longaniza. Pues, le llaman más longaniza a las anchichas. sí pero... Es su, su butifarra serial, no está longaniza. Y bueno, pues con esta aportación, los que no hayáis comido longaniza, por favor. ¿Aún, hecho, aún estáis, estáis a tiempo?
2: tiempo? ¿Aún estáis a tiempo? Porque mañana no vale. No. 976 10 81,
5: 86.
3: Es carnaval, blancos y negros. Hasta mañana todo se olvida. En carnaval, carnaval, carnaval.
2: Bueno, y ahora vamos con la sección de carnaval. Hoy vamos a hablar de carnaval, pero antes, si os parece, quería hacer un inciso, porque me, me lo están chivando por el, por el WhatsApp, que maravillosa maravillosa iniciativa, porque hoy en, en Mora de Rubielos, hoy jueves 20 de febrero, que no puede ser una fecha más bonita, 20 del 02 del 20, 20 de febrero de 2020. En la Pizzería y Ponticello tenemos una eh, exposición que están ahora mismo terminando de montar por si alguien vive en la zona o se quiere acercar a las nueve Es una exposición de... de preciosa, es una iniciativa La Valle eh, que colabora con bueno pues con, le, le, con un montón de iniciativas súper chulas colaborando con personas eh, con problemas de salud, con problemas de, so, de, de sociabilización entonces es una asociación que está eh, naciendo ahora, se está haciendo grande y bueno, yo recomiendo a todo el mundo que esté por la zona de Mora de Rubielos que se acerque al restaurante El Pontichelo hay una exposición de pinturas y desde luego eh, no os lo podéis perder. Y ahora sí, Vamos a, por cierto, preguntar por Clara, que seguro que os invita a una cerveza. Eh, eh, vamos allá con el con el tema que nos ocupa hoy, vamos allá con el carnaval. Laura, antes, Laura Laguna nos ha dado una pista de lo que era el carnaval, del origen del carnaval, del tema de la cuaresma, del tema de la carne, de, pues el final, el, el inicio de la cuaresma nos daba lugar a locuras y a desenfrenos, no solamente alimenticios, como hemos estado hablando, sino también un poco el sacar todas esas cosas que durante el año no nos atrevemos el, el vestirnos como de normal eh, no podemos, eh, eh, hablar como de normal no hablamos, eh, bailar como de normal no bailamos. Es como un momento en el que la locura viene a nuestras vidas y nosotras lo dejamos, nosotros lo dejamos sacar. Bueno, pues hay que decir además que en la época de franquismo el carnaval estuvo eh, bastante perseguido, entonces incluso en algunas ciudades se dejó de celebrar. En Zaragoza, la ciudad en la que nosotros vivimos o co-vivimos, eh, durante muchos años el carnaval no se celebró y en los años 80 fue cuando empezó a renacer de manera muy tímida y empezamos a escuchar a aquellos famosos señores que es el conde de Salchichón que algunos colegios de Zaragoza además pues somos visitados por el conde de salchichón
1: y que es este año es el protagonista del cartel oficial del carnaval
2: efectivamente pues el conde de salchichón para los que no sepan lo que es el salchichón si es que hay alguien que no lo sabe pues bueno el conde de salchichón eh, pues personifica todo lo que lo que sería la pues el, eh, pues el, el, lo que hablamos no el fin de la carne o sea ese es todo lo que dentro de unos días va a estar prohibido entonces personifica el pecado la lujuria y bueno pues la fiesta que sería un poquito el carnaval entonces bueno no voy a entrar un no, no quería entrar mucho en la historia del carnaval porque creo que más o menos todo el mundo eh, ya sabe pues como hemos hablado que es la víspera de la cuaresma pero sí que es verdad que me gustaría dar un, una pincelada de historia porque el hecho de disfrazarse, de pintarse la cara, de festejarlo, es un acto que se remonta a la antigüedad. Y existen evidencias ya en, en los pueblos sumerios, de hace más de 5.000 años, que había ya gente que se disfrazaba y que le gustaba todo este rollo que nos gusta a nosotras del la artisteo, tal cual. Entonces, tal y como conocemos hoy en día, el carnaval sería una continuidad de los antiguos Saturnales, que eran las festividades romanas que se celebraban. En honor al dios Saturno. Así que bueno, evidentemente luego ya el auge del carnaval, tal y como lo conocemos hoy en día, viene pues eso del cristianismo, de la víspera de la cuaresma y tal. Entonces bueno, pues eh, hoy quería hablaros de los carnavales más famosos de España y luego os voy a decir... ¿Cuál es mi favorito? Entonces, bueno, el más famoso quizás sea, o los dos más famosos, en mi opinión, son el de Santa Cruz de Tenerife, porque es muy vistoso, se parece muchísimo al de Brasil, a este Sambódromo que tenemos todos en mente desde Río de Janeiro cuando pensamos en carnaval. Bueno, pues el de Tenerife sería un poquito así, con esas carrozas tan vistosas. Eh, seguido del de Tenerife, no por importancia, sino por similaritud, sería el de el de Vinaroz, que es no es muy conocido, me mira Laura Laguna como el de Vinaroz. Bueno, pues el de Vinaroz, resulta que es un, es un carnaval completamente similar al de Santa Cruz de Tenerife, yo no tenía ni idea hasta que empecé a veranear en Vinaroz, y resulta que para verano hay una semana que repite en el carnaval de febrero y te quedas alucinada porque es una belleza, es un espectáculo. Salen carrozas, salen plumas, salen...
1: La reina del carnaval. La reina del que carnaval. No, no,
2: no, es, es una copia un poquito más pequeña, porque evidentemente el, el pueblo es mucho más pequeño, pues económicamente no hay tanto, tanta aportación, pero es brutal, o sea, es la misma figura que tú te imaginas con las boas, con las plumas, que caminan con un aparato metálico al lado, exactamente igual. Entonces, había... Yo quería recordarlo, quería mencionarlo porque me parece algo que tenemos muy cerca, uh -huh. que es muy 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 similar al de al de, al de de Tenerife y como no quedan dos o tres días, pues a Tenerife igual no nos da tiempo, pero bueno, una escapadita a Vinaros igual sí. Luego tendríamos el de el de Berín, el de Galicia, que mi compañera de Instagram, Beruca Trip, ha estado ahora mismo, porque ha sido estos días, ha estado relatando cómo es un, el... el, el el Carnaval de Berín en el que salen los ticos. es muy parecido al de al de Ainsa el, uh -huh. el Carnaval de Ainsa que salen los carneros empujando con los tolón tolón eh, detrás bueno pues sería un poquito eh, esto para los que somos de Aragón que estamos más
1: un poquito más acostumbrados el Carnaval más pues eso ¿no? es más del, más, la, tradicional. más tradicional
2: exactamente y bueno pues luego tenemos el de Siches el de Águilas el de la pal las palmas de Gran Canaria pues muy similar al de al de Tenerife pero yo mi favorito es el de Cádiz. No lo puedo remediar. Tengo la cosa de que algún día, cuando sea mayor y tenga vacaciones en febrero, me pueda ir yo. Porque si
1: no lo repiten en el verano, ¿no?
2: No, ese creo que no, ya es una lástima. De momento me conformo con ver todas las chirigotas en YouTube. Entonces yo quería hablaros un poquito de, de eso, de lo que serían los carnavales de Cádiz, porque realmente me parece un, algo muy típico de, de España, muy bonito, muy, muy vistoso, muy divertido. Es verdad que tienen una pega y es que los de CAI hablan. Muy mal.
1: Que no se entiende nada.
2: Nada. Yo me acuerdo cuando al principio de estar de con Kai Pato Pisa, ¿no? de Caipisha, de al poquito de conocer a Pato que yo le mandaba, digo, ay, tienes que ver esta chirigota de Cádiz, pero te vas a morir de la risa. Y él me decía, es que no entiendo nada ahora. <risa> o sea, no, es que no sé lo que está diciendo. Entonces, bueno, yo hoy quería quería poneros unos unos fragmentos de de lo que serían los carnavales de, de las chirigotas de Cádiz Pero antes de poneroslos Quería hablaros de lo que es una chirigota Una chirigota para el que no lo sepa Una chirigota, una comparsa Son agrupaciones músico corales De carácter carnavalesco Que se cantan sobre todo por las calles Y es que sí que es verdad que en los últimos años Se ha hecho muy, muy famoso Acudir al Teatro Manuel de Falla Para verlos en directo Que por cierto cuesta un dineral Entrar en ese teatro Pero un dineral sobre todo si son las finales. Entonces digamos que las comparsas o chirigotas que durante muchos años ya tienen fama, pues van directamente a este concurso. Pero es que Cádiz, en estas fechas, es una comparsa y una chirigota constante. Por cualquier rincón de Cádiz te encuentras grupos de mujeres o de hombres, nunca mixtos, cantando chirigotas. Es que... verdad, eso siempre
1: me ha chocado, nunca sí. se
2: mezclan No, porque de hecho es que durante muchos años, como casi todo, bendito patriarcado, las mujeres no podían participar en las chirigotas. Entonces, eh, desde hace unos muy poquitos años a esta parte, han empezado a, a generarse grupos de mujeres que ahora son ellas las que dicen, bueno, pues ahora nosotras tampoco aceptamos los hombres. y Nos vamos a
1: llamar chirigotos. Chirigotos, exactamente.
2: Así que, bueno, pues vamos a escuchar. Os voy a poner eh, en primer lugar una chirigota que se llama Lo que diga mi mujer. Lo que diga mi mujer. Es verdad que tengo que añadir que las chirigotas hay que verlas. Lo bonito de las chirigotas es verlo. Pero como no se puede ver en la radio, yo os voy a poner un fragmento y luego ya vosotros os buscáis un poquito la manera de encontrarlo. Esta chirigota, lo que diga mi mujer, es la chirigota del celu. El celu sería el, el capitán de esta, de esta chirigota. El patrón. Ya, el patrón. Lleva muchísimos años cantando chirigotas y es un tío que ha hecho siempre... Lo que hace lo, lo rompe, o sea, no nunca, nunca hace un fracaso, ¿vale? Entonces, en este caso, por poneros un poquito en situación, es una chirigota de un grupo de hombres que van al mercado, que son unos mandaos, y que, como dice el nombre de la chirigota, ellos hacen lo que diga mi mujer entonces este fragmento habla de, bueno pues de que al, de que al, a, al pues al protagonista que pues esos son hombres les encargan la tediosa misión de pasear a su perro salchicha, así que vamos <risa> tiene
1: que ser salchicha además
2: tiene que ser salchicha y además es que es muy gracioso, o sea que lo tenéis que escuchar porque realmente no, no, no hay otra opción. Así que, bueno pues vamos allá a escuchar la chirigota de Shelly
6: en mi casa un perrito, un montón de feo, no sé ni la marca Siempre me toca sacarlo para que haga vivir y, y, y para que haga la caca A las cinco de la mañana con un frío que te la y yo Y yo dando vueltas con el perro después que el hijo de terra Hijo la gran puta perro, que vergüenza estoy pasando ¿Cómo recojar a esto con toda la María mirando? Si yo no quería verlo, yo quería una tortuga Que cabe en una carita y tiene la cacadura Es la última vez que salgo por él Porque yo estoy collage que no la aguanto
2: Pues aquí tendremos el, el primer fragmento, ya digo que para mí es... Muy pues, real. Es, es muy real y es que al final, es que, es que todo lo que cuenta más es que yo creo que nos vemos identificados, hombres, mujeres y yo creo que de, de todo. Eh, vamos con la segunda chirigota, esta sería... Los puretas del Caribe, que sería otra chirigota muy famosa, que, que bueno, eh, esta sería la chirigota... Ahora mismo no me acuerdo el nombre, te pues cree que no me la he apuntado. Mira, te, se me está poniendo hasta acento de caído. Ah, a, bueno, a mí se me, se me se entiende mejor. Bueno, pues esta chirigota, eh, cuando me acuerde, os lo diré, porque además tiene un nombre que es muy... muy, muy del lobe esta es la chiribota del love.
1: Del love. Del lobe. Del amore.
2: <coughs> del love. Pues creo que se llama... Viene de su nombre, que debe ser un nombre así como ah. tipo Evaristo o alguna cosa así. Pensaba que era del love. Yo del, también pensaba que del, era, pero love. no. Pues no, es que somos muy pretty nosotras. Entonces, <coughs> perdón, vamos a escuchar. Son los puretas del Caribe. Yo creo que todo el mundo eh, conoce los puretas del Caribe de que podría venir esto, ¿no? Eh, ¿De qué podría venir los puretas del Caribe? De Para, los
1: piratas del Caribe de los
2: piratas del Caribe ¿Y qué serían los puretas? Y los puretas?
1: Son unos señores que ya son de una edad Y que son puretas Pues porque, bueno, pues a mi vida ya tienen pues, perrería Exactamente, tienen
2: ser, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo Porque nos traen las cervezas a domicilio ¿Qué te parece? Nos traen los, nos traen las, las, las cervezas a domicilio y mientras
1: tanto vamos a Hemos llamado a Uber Eats La Puebla.
2: <risas> a Uber Eats La Puebla, sí señora. Bueno, Uber Drinks. Uber sería. Drinks. Drink. Uber drinks. Drinks. drinks drinks beer bueno, pues como decía vamos a escuchar la canción de los puretas del Caribe del Lobe eh, del Carnaval 2012 eh, vamos a escuchar un trocito bueno, pues eso son personas ya un poquito pasadas de moda pero que ellos quieren seguir saliendo hasta el final hasta morir con sus cubatas en la mano y sus bailes y de todo genial yo creo, no es por nada, pero creo que tenemos un poco de puretas. ¿Sí o no? Me equivoco. Y la bolsa no. muy corta también, ¿eh? Y, sí, también. Bueno, por
1: cierto, los sonidos de apertura de lata eran todas del vídeo de las chirigotas, ¿eh? Sí, tal cual, porque son, son unos
2: puretas que deben cerveza.
1: Y luego una cosa que llevan unas pintas, por favor tenéis que ver el vídeo.
2: Sí, porque es que esto de las chirigotas lo que tiene es que hay que verlas. Pero bueno, al final esto. Bueno. Pues nosotros damos un granito para que... El... Escucha, es que esto es un vicio, ¿eh? empezar a ver chirigotas, vas una detrás de otra y te las tragas enteras. Yo lo digo por si alguno no quiere empezar. Bueno, vamos con la última chirigota, que esta no es tan conocida, o por lo menos yo no conozco tanto a los al autor, porque de hecho es una chirigota de chicos muy jóvenes. Esta chirigota, que también es de 2012, eh, se llama Mejor no salgo. En esta chirigota aparecen un montón de, de bebés en la placenta con la pilila al aire y es como, no sé, como muy divertida. En este caso hacen una versión de la canción de, del Rey León, del ciclo sin fin y todo esto. Y bueno, pues que, 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 que hay que verla también. Así que vamos allá. A ver.
6: Va venir de París. Dueña nada, eso te pasa por dormir sin braga.
2: ha sido una pincelada, pero pero yo de verdad os, os os recomiendo encarecidamente, lo digo elegantemente, que os pongáis un ratito a ver chirigotas porque aparte de que os, os va a ir la esa agriedad que tiene algunas personas que, 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 que los vetos y dicen, lo que necesitas tú es, aparte de eso que estamos pensando todos, ver chirigotas.
1: Pero ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque las chirigotas hacen risa. Claro. Y es bueno reír para... Eh, pues, soltar ya sé que, sí, Para soltar agredad y pedos, que al final lo que estábamos hablando es, tírate un, tírate un no pedo. Podemos y no podemos no de pedos, sí, y de sí, hablar de pedos, cacas sí, y demás. Caca. Sí,
2: tenemos que coger Pero es
1: por eso, ¿eh?
2: Sí, yo pienso sí. que sí. Cacas, pelos, pedos y de todo. Escucha, y pa vamos a terminar ya con la sección de carnaval hablando del entierro de la sardina, porque claro, hemos hablado de cómo empieza, pero no hemos hablado de cómo acaba. Y el carnaval, en prácticamente toda España, termina con el entierro de la sardina, que simboliza la pena, la tragedia. Bueno, es todo muy cómico, es muy dramático y muy cómico a la vez, porque está todo muy teatralizado, en el que, bueno, pues eso, despedimos estos días de lujuria, de desenfreno, de diversión, de beber, pues eh, enterrando a la sardina. Pero antes de despedirnos del todo, yo quería hablaros eh, de una frase que me hizo mucha gracia luego vamos a hablar en la sección de frases hechas de esto pero, domingo de carnaval mucho vino y poco pan mucho vino y poco pan ahí queda todo dicho de la cantidad de diversión que se puede vivir o que se vivía antes el domingo de carnaval
0: Cuesta de sol, échale otra foto No sea que la veas con tus propios ojos Solo comes platos posteables Ahora mi cena me hace sentir miserable ¡Ah! Es viernes, el beber me llama Obligación social, aunque me pille en pijama Filmaré mi noche y la subiré a Instagram Ahora entiendo mi resaca Todo me male, sal. Todo me male, sal. Me gustaría ser lo que aparento atrás la esclavitud de lo perfecto. Mucho más Tinder, pero seamos sinceros. Ni tú eres esa rubia ni yo aquel moreno. Si posturea para que el mundo lo vea, que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en Si posturea para que el mundo lo vea, que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes. Hogares donde se conecta el wifi solo Siendo ateos somos religiosos Facebook me recuerda que es el cumple de mi madre Y a los desconocidos se les llama amistades Antes era un fiestero, ahora soy un runner Del deporte también se sale Has visto mi six pack en todas las portadas Quiero ser campeón de fitness de semana Fitness de semana tanto de ti que has perdido mi interés No quiero ver dormir a tu tan Vas a pillar tortícolis inmerso en tu pantalla La vida en 4K cuando subes la mirada Y posturea para que el mundo lo vea Que la vida con un filtro no es tan fea Y si no te sientes guay Es porque todo tu estima, se si mide en Y si posturea para que el mundo lo vea Que la vida con un filtro no es tan fea Y si no te sientes guay es porque todo tu estima se mide en like Disculpa, sigue esta cadena Si no compartes este tema Morirá un gatito por tu culpa
1: bueno, pues estamos ya en nuestra sección de leído o escuchado o visto en Twitter y no quería dejar eh, este jueves sin comentar la pelea entre el taxista y el abuelo loco, así es como lo han denominado en Santander, ¿vale? Entonces tenemos aquí al youtuber que lo grabó todo, que es un chaval, que es, que es, es youtuber ya y lo bueno es cómo habla, porque claro, con ese acento que tiene, pues es muy gracioso. Os voy a poner solo la introducción y ya a los que no la hayáis visto, por favor. Yo no GTA Santander, se llama el vídeo, taxista versus señor del racismo. Vamos
2: a darle. Tú
7: fast, tu furius, Santander, ¿oíste? El del taxi pitando ya al otro, el otro metióse ahí delante.
1: Metióse delante, <risa> está, está grabándolo, está grabándolo con la pechera ahí. No son asturianos. Parecen. Por
8: la pechera,
6: por la pechera. Por la <risa> pechera. Por la pechera.
7: Venga, Venga, se posa el otro por del lado.
1: Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, Voy a adelantar un poquillo. Mira, al útil es delante, Gayu. Gayu.
2: Sí, el cantabro útil él delante. Bueno, era muy 50, Es cerrado. Es, muy bueno, ¿eh? es cerrado, cerrado. Sí. Ya, bien, bien. A ver qué suelta la primera. Que se van a opción. matar. Se están pegando
1: No, no llegan a pegarse Pero el vídeo es para verlo Revi Se revienta los retrovisores, las puertas
5: al el abuelo un par
2: de cojones, ¿eh? Estaba loco Vaya, sí, saca pechera el abuelo, ¿eh? Como un pecho paloma total ¡Ostras! Le ha dado el retrovisor Estoy aquí transmitiendo la jugada
1: 2-1 en retrovisores, dice... Y eso ha sido esta semana. Bueno, Qué lo gracioso, fuerte. aparte del vídeo, no se llegan a pegar, pero se hacen varios destrozos en el coche, se rompen los, se rompen los retrovisores, las puertas. Eh, es que, claro, este chico justo tiene un canal de YouTube, entonces lo va retransmitiendo y es gracioso con ese, con
2: ese acento, con ese acento total, que tiene. Total.
1: Porque luego el, el paisano que le llama, que es al señor mayor, le dicen allí el paisano, ¿Paisano?
2: el paisano, pues
1: empieza a correr ¿Paisano? y le dice, tiene juego, buen juego de pies el paisano, tiene buen juego de pies. <risa> el paisano realmente no le llaman
2: a los mayores, sino a, en general, claro, a cualquier persona. ¿Sí? Sí. Es verdad, y como
1: este va sí. con el chándal del Racing, porque sería día partido, <risa> pues bueno, muy, muy bueno. O sea, que si no lo habéis visto, pelea entre el taxista GTA Santander con este chico retransmitiendo en directo y el señor del Racing, o el señor ¿Cómo lo se, lo se llama el youtuber? El youtuber se ¿Lo llama tiene? el OPI 23.
2: El OPI 23, porque si es canta pero hay que escucharlo.
1: Hay que escucharlo, es muy bueno. Y luego, ¿qué más tenemos? Pues otra cosa que hemos leído en Twitter, muy, muy maja que te va a gustar? Que es una empresa belga de, da vacaciones ilimitadas pagadas a sus empleados. ¿Qué te parece?
2: Ilimitadas y sí. pagadas. ¿Para que rindan
1: mejor? Porque van a la caza del talento, pues porque es muy difícil encontrar gente, porque luego las empresas tecnológicas cada vez pagan sueldos más amplios. Y ha dicho esta empresa, mira, yo no puedo pagar más que estos sueldos, pero sí que eh, voy a darles más vacaciones. Entonces, bueno, pues pagadas al 100% y voy a ver pero qué, me imagino que pasa? habrá unos
2: límites o algunas condiciones limite, o algo
1: 20, 30, 40 100 días al año hasta 100 días al año señores toma ya ¿qué os parece?
2: pues una maravilla y luego pues escucha y luego dicen de los maestros que tenemos muchas vacaciones estos se van a cagar no, no, no van a parar de criticarlos
1: pero van a currar mucho bueno esto es como la iniciativa de trabajar solo ¿no? tal cual así que esto es lo que hemos leído en Twitter señores en el culo tengo flores
3: <laughs> <laughs> P P a P. I
7: have a pen. I have a apple.
6: uh I have a pen. I have pineapple. Uh, pineapple pen. Apple pen. Pineapple pen. Uh, pen pineapple apple pen. Pen pineapple apple pen. that's time. Ah.
8: Uh,
2: bueno, pues en nuestra sección de Hecha con Frase vamos a empezar hablando, como he dicho antes, de alguna frasecita no vamos a entrar en detalle de explicación relativas con carnaval, frases hechas que sería, como la que hemos dicho, domingo de carnaval mucho vino y poco pan otra que sería, en carnaval todo pasa hasta los novios a las casas claro, en carnaval, ah, pasan para adentro como van, disfrazados no que es un amigo, que es una amiga, pues para adentro esta me ha hecho mucha gracia porque yo esta no la sabía y me parece muy chula que es. Si llueve en la purísima Concepción, llueve en Carnaval, Semana Santa y Resurrección. O sea que hay que estar atentos. Yo no me acuerdo si llovió en, en el Puente de la no, Virgen, yo creo que no llovió. No. Entonces, en teoría, tampoco va a llover en Carnaval, tampoco lloverá en Semana Santa y tampoco lloverá el Domingo de la Resurrección. Esta la vamos a notar ¿eh? y vamos a ver si es verdad sí, o no. Eh, otra es, pasado el Carnaval, comer y beber hasta reventar y luego ayunar, lo de todos los años. Así que bueno, estas serían las relativas a carnaval y ahora vamos a explicar nuestras dos frases de la semana que no tienen que ver con carnaval, pero que bueno que, que están muy chulas porque además es que las usamos muchísimo. La primera sería meterse en camisa, en camisa de once varas, ¿vale?, esta expresión, que tiene su origen en una costumbre medieval, la que decía que cuando adoptaban hijos o para legitimar a los bastardos, algo que evidentemente podría ocasionar problemas en el futuro, porque claro, encima de eso, si te salía un vástago rebelde o te daba problemas o preocupaciones, pues en fin, claro, entonces esa ese problema era como que de aquí al uso, de como que te metías de, en problemas de una manera innecesaria, ¿no? Cuando estabas. Eh, legitimando a un bastardo o cuando estabas adoptando a un hijo, sobre todo en esa época en la Edad Media, pues se decía que te estabas metiendo en problemas que, de una manera que no, te, que, no te, que, que no lo necesitabas. Entonces, según la tradición, el padre o la madre debían vestirse con una camisa bastante grande, a modo de faldón, y el pequeño que fue, iba a ser adoptado debían introducírselo a ese niño por una de las mangas del ropaje y sacarlo por el cuello. O sea, imitando como una especie de parto. Qué
1: movida, ¿no? Sí, una cosa muy rara. Sí.
2: ¿Vale? Entonces, eh, realmente la camisa no media 11 varas, ¿vale? Estaríamos hablando de una camisa que media 10 metros, ¿vale? Entonces eh, sería, lo que pasa que, bueno, digamos que sería una camisa que no me dio maras, pero eh, similar. Así que de aquí vienen frases también como mételo por la manga y salir, y, o sea, lo metiste por la manga y te ha salido por el cabezón, oh. entrar por la boca manga y salir por el cabezón. O sea, un, esto es una cosa muy curiosa. <risa> Luego me ha gustado mucho esta, que esta me ha gustado más que la primera, que se llama La ocasión la pinta en calva. Oh. Esta también es es menos usada, porque lo de no te metas en camisa de once varas, es creo que lo hemos, eso mm. es, pero esta, bueno, pues también existe, es un refrán que manifiesta las que las oportunidades se deben de aprovechar cuando se presentan, o sea, más o menos, el refrán proviene de la representación de la diosa de la ocasión en Roma, que se llamaba la diosa de la oportunidad, para los romanos era una mujer de hermosa cabellera larga que le cubría el rostro, pero que era calva por detrás. Por lo general poseía alas en los talones y en la espalda y sostenía un cuchillo en su mano derecha y además se encuentra parada sobre una rueda en movimiento. La oportunidad, tal como la diosa, cuando pasa por enfrente se debe de coger por el pelo, ya que cuando termina de pasar no vas a tener por dónde agarrarla porque es calva por detrás. Y generalmente las buenas ocasiones solo pasan una vez, no existe otra totalmente igual, como es el caso del individuo que no toma un trabajo porque que le ofrecen un buen sueldo y un beneficio por pensar en que encontrará otro mejor, vale deja pasar la oportunidad de tener un trabajo con condiciones favorables, lo que sea, y cuando... Pasa que dice, ostras, no lo voy a volver a enganchar Intenta tirar del pelo de la ocasión Y ya no hay, no hay
1: Porque ¿Por no por se ha quedado calva
2: Así que de ahí vienen estas dos expresiones Y vamos a continuar ¿Con con qué canción continuamos, señor Don Pato?
5: El dinero no es todo
2: El dinero nuestro... no es todo El dinero no es todo o sea, Con, es con todo. nuestra
1: sección protocolo para que la vida te vaya Vamos mal. allá con el
2: protocolo Vamos
7: Limado. Dios bendiga el Juanete en la pata de mi abuela, que, que con sabiduría me decía que la vida, vida que se va. El dinero no es todo, pero con ayuda. El dinero no es todo, ay con ayuda. El dinero no es todo, pero con más ayuda. El dinero no es todo. Con dinero compraría Un viejo al Congo pa' mi suegra El tapizado del Torino Y los postizos de la abuela El dinero no
3: es todo
7: El dinero no es todo Pero con más ayuda
1: Bueno, y como es carnaval, pues protocolo para que te vaya mejor la vida en carnaval y vengas, pues por ejemplo, a la celebración aquí en La Carpa, lo hacemos un, una semana más tarde. Bueno, por cierto, voy a hacer un inciso. ¿Por qué hacemos una semana más tarde el carnaval? ¿Para que no coincida con Zaragoza? No, antiguamente se hacía, antiguamente estoy hablando de los años 80 o así, o 80-90, porque realmente sí tenía un sentido y es que, claro, las orquestas pues eran muy caras. El día de carnaval estaban petadísimas porque iban a muchos sitios. Y entonces La Puebla, estratégicamente, se dijo, vale, pues retrasamos el carnaval una semana y así podemos traer, pues por, por el mismo precio, o sea, o por un buen precio, un precio más económico, una buena orquesta, cosa que la semana anterior hubiera sido inviable. Esta tradición ha pasado los años y la han seguido manteniendo. Ya no sabemos pues, por qué, porque ahora los dishockers, pues bueno, entiendo que ya sí. no hay este problema. Pero bueno, pues se ha mantenido aquí y, y bueno, pues igual, ahora sí que han aprovechado y dicen, pues así la gente puede ir al de Zaragoza y al de La Puebla, pero bueno, es un poco sin sentido, ¿no? Pues ahora es que mismo. en Caspe hacen lo mismo. Sí, cosas de los pueblos. Pero lo harán por eso también, porque les pues saliría sí, más ser, barato. puede claro. Puede ser. Bueno, entonces, vamos a ver un poquito los, los disfraces, ¿vale? Para dos ideas. Se llevan muchísimo este año los disfraces raid-owned, que esto es que vayas encima, es decir... Y con hinchable incorporado Lo explico, por ejemplo Pues tú, ser humano Llevando un eh, Dinosaurio ¿Lo visualizáis?
2: Lo visualizo, lo visualizo. Me cuesta, pero lo visualizo. Vale, o
1: sea, tú vas entero y llevas eh, la cabeza del dinosaurio y tú vas como cabalgando encima. Vale, sí. Estos son los disfraces Raydon. De toda tú, la, Ah, de, Radon, tú, claro, ¿tú? los
2: que estás montando.
1: Tú estás montando. Entonces puedes montar un dinosaurio, porque ahora estamos con el tema Jurassic Park. Puedes montar un caballo, puedes montar una ardilla. O sea, disfraces Radon, me Encantan. vale Con un hinchable incorporado y tu propio cuerpo. Perfectos. Con esto no, no vamos a... Pasar desapercibidos Luego hay otro disfraz muy bueno, muy bueno Que se está poniendo muy de moda ¿Cuál imagináis que puede ser? No lo puedo decir
2: Yo, yo,
5: el Satisfyer
1: Sí, correcto
2: <risa>
1: ¿Pero por qué lo sabes? Porque últimamente está muy de moda el Satisfyer, ¿no? Pues el disfraz de Satisfyer es una apuesta segura si quieres ganar Es la novedad del carnaval de 2020 Y bueno, pues imagínate El más popular de los juguetes eróticos eh, convertido en un ¿Y cuánto, disfraz ¿Cuánto vale Pues eso? Mira, eh, en una empresa zaragozana de disfraces Lo tenemos por 21 euros ah, pues
2: baratísimo. Se está
1: agotando, señores Hombre, baratísimo Si veis la foto es que os lo podéis hacer en casa Esto es como una tela brillante de, de disfraz De toda la vida, luego con un agujero, agujero blanco la parte, en sí, la cabeza un poco, es que, eh, Nos recuerda un poquito A este mozo de los, de los eh, South Park que llevaba el labriguito. Ah, sí, el Kenny. ¿Has Ay, matado a Kenny? Puta, han matado pues a Kenny. Pues un poco así, un poco Kenny, ¿vale? Pero eso sería el Satisfyer. Y luego, ¿qué otro tema tenemos muy en auge ahora?
2: ¿Qué otro tema tenemos
1: muy en auge? ¿Trump? También, el disfraz de Trump, también la careta. Es una careta naranjocha, pues ya imaginaros, de esta guisa. Bueno, aquí se lo estoy enseñando. Uh, Por la radio fea. no la podéis ver, pero bueno, es, es Donald Trump. ¿Y qué otro tema tenemos de moda más? Aladín, Aladín. Ah, el de la lámpara. No, ah, la la ah, pero qué ese crea. ya
2: hace como un año que salió la película. Yo oh, creo que eso fue
5: más con el eso año pasado. Voy por carnavales con la lámpara ahí. Y dicen, ¿qué claro, este chico es... lo que lleva?
1: Es que la, la lámpara, lámpara, vale, lo vamos a explicar. Ah, la lámpara la lleva en.
2: En ahí, como ahí. un raidón.
1: En como un raidón.
2: Se sería un raidón de la. En pinao. <risa> pinao. A, mitad, a mitad del cuerpo, como un pantaloncito.
1: Y por un... coronavirus,
2: dice ¡Claro! María Eugenia. ¡Muy bien, María Eugenia!
1: María Eugenia! María, Eugenia. María Eugenia, te echamos pues sí. de menos. Pues sí, María Eugenia, es el coronavirus. Entonces, bueno, el disfraz, para que lo veáis, yo lo describo, es un mono verde fosforito, tipo radiación. Y entonces, pues eso, que, que el disfraz es eso, que viene con una corona... O sea, lleva como una corona Ostras, de rey. Ostras, que es
2: feo el, de, el, el, de el disfraz, feo. es horroroso. Es un mono verde del como verde muy Pero es un color
1: verde Radiativo. muy radiactivo, sí. sí. Como de Springfield, ¿no? Tal cual. Sí. Y entonces, pues el tío lleva una corona de rey, de estas de rey, de, 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 de la cabalgata de reyes, o del cumpleaños, la que ponen a los niños cuando su cumpleaños en la guardería o en el cole. Y, eh, bueno, pues ¿qué más lleva? Pues lleva un mono de protección blanco una máscara de gas y una corona. Eso es lo que incluye, ¿vale? Luego en Amazon también podéis encontrar camisetas con el mensaje yo sobre, sobreviví al coronavirus en 2020. O sea, tenemos estas dos opciones. Fenomenal.
2: Pues no está mal. No oye, está mal. y tú, Mario, tú, Mario que yo iba a decir. Y tú, Laura, que te has disfrazado un montón, porque yo sé que tú te has disfrazado un montón de veces. ¿Te has disfrazado alguna vez de alguna cosa? Que digas, madre mía, ¿cómo pude
1: yo salir a la calle con eso? Pues muchas veces. Es que la vergüenza no...
2: No entra parte de tú. No. no es una palabra de tú. Tu...
1: No. Pero vamos, yo voy a recordar un disfraz muy, muy majo que lo hicimos en unas carrozas. Revolucionamos el concepto carroza en la Puebla cuando se empezaron a dejar de sacar los tractores porque uh -huh. no había. Y fuimos una de las primeras que salimos andando. Entonces nos compramos unas telas en el rastro, blancas, negras y rojas, así como muy de negras, y salimos de eso, de negras, o sea, literalmente llevábamos como a ocelia Celia Cruz, Toma
2: el, pañuelo en, la el cabeza. pañuelo en la cabeza
1: de la misma tela que el traje hasta al cuello, imaginaros, con un buen culo que nos pusimos y unas buenas tetas y, la, y pintadas, o sea, íbamos de negras. Y eh, Señorita Calata. Así. Tal cual. Y entonces lo que hicimos fue hablar con pues mi primo y sus amigos que tocaban en los tambores. Entonces pedimos a Monse Pardos que accedió pues que les dejase los tambores. Y ellos también los vestimos de negros. Y salimos Ay, andando pues con mucha música y cantando. Y, y bueno. Y nos brasileros nos total. Brasileros.
2: ¡Qué bueno!
1: Y, y luego el que mejor que no nos dieron un premio, pero lo merecíamos fue cuando os acordáis el programa de, de aquí, no hay, aquí hay tomate.
2: Sí, señor. Jorge puede. Gabriel Vázquez, ¿no? Estaba ahí. Y antes
1: lo presentaba esta chica morena que eh, se llama. Belinda Washington. Sí. Y antes estaba otra, otra chica. chica morena sí. que era así muy. Bueno.
2: Era muy mágica, pues sí. Pues fue el
1: año que. Con el Chapis, ¿no? Lo presentaba el Chapis. Puede ser. Sí, el Chapis y esta chica que puede no me acuerdo ser. cómo se llama. Pues claro, fue el año de todo el boom de la pantoja. Y, y, y cárcel, Julián Muñoz, el pueblo cárcel. te votó. Entonces nosotras representamos, eso sí que en remolque, una carroza que era la cárcel, o sea, hicimos una cárcel con sus barrotes, donde estaba Julián Muñoz metido dentro, eh, yo era la pantoja, estaban los, las periodistas del tomate, pues con las cámaras y vestidos de tomate,
8: ¡Ala! y entonces
1: pues bueno, a mí pues la gente me grita ¡Pesetera! Eh, no sé qué, bueno, ya sabes esto. Y Julián Muñoz, el pueblo te votó. Y corríamos como que nos perseguía la prensa, bueno, ah, no nos dieron el premio. No, pero pero estaba muy. No ha habido una carroza como esa. Así con un tema tan de polémica y tan bien representada. Porque corrimos, <risa> o sea, yo me cansé. Yo aquel día, yo aquel día me cansé. Y eso, con eso pues os digo. ¿no?
2: Qué guay. A mí me tienes que invitar algún día para esas carrozas tuyas tan chulas que haces.
1: Ahora ya hemos bajado un poquito el
2: nivel. Bueno, pues a mí avisarme algún año y yo me apunto. Venga.
1: Y nos subes un poco el nivel Yo subo el nivel, dirás. claro que sí, yo os apruebo a todas <risa> Bueno, pues hasta aquí llega nuestro programa de hoy. Se me ha pasado volando ya. Jolín, cada día antes. Uh -huh. Bueno, pues nada, lo subiremos ahora a RaiBox si va todo bien.
2: Que no seguro se que cuelga. sí, porque además ahora tenemos unos avances aquí en la radio que la verdad que da gusto. Bueno, pues la semana que viene, ya sabéis, os esperamos con más contenidos... Más entrevistas, más de todo, 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 todo y sobre todo con muchas risas, porque ya sabéis que a nosotras lo que es la risa es divertirnos y pasarnos bien. Así que nada, nos haremos fotos en este carnaval, que seguro que nos disfrazamos, pero como ya sabéis, el carnaval aquí en La Puebla es la semana que viene. Nosotros nos vamos a Mora, con Clarita. Muy bien. Así que como vamos a celebrar ahí el carnaval este año dos veces, pues ya os mandaremos alguna foto para que Pero nos veáis mira. disfrazaditos. Oye,
1: y luego ya sabéis que nos gusta mucho eh, pues hablar de cosas, de temas que están en, en ahora mismo, ¿no? Están en, en el panorama uh -huh. y que si queréis alguna propuesta oye, mira, podéis sacar este tema no sé qué, pues por supuesto acordaros que nos podéis escribir a nuestras redes sociales, mandarnos privados lo que queráis y proponernos temas que os gustaría que tratásemos o si alguien, habéis hecho venir? alguna cosa y quiere venir, claro. pues como el otro día nuestra, nuestra vecina Amiga de Laura. Monse claro. sé que nos vino a contar esa experiencia tan chula de intercambio, pues adelante. Claro que sí. Las puertas de la radio están abiertas. Yo de
2: momento tengo que decir que se me ha ofrecido un invitado para la semana que viene. ¡Uy!
1: Y a mí otro. Si es que tenemos una conexión. Pues los dos. Pues todos aquí. Pues ahora
2: lo hablamos. Venga. Hala. Hasta la semana que viene. Oye, don Pato, don Pato, don Pato. Oye, don yo,
1: Pato. Yo, yo, yo,
2: yo. ¿Qué canción nos vas a poner hoy? Bueno, hoy vine con muchas ganas de, de bachata. Yo, tú
1: siempre bachata.
5: vienes con muchas ganas de bachata. ¿no? Yo vengo con ganas de todo, siempre. Ganas de bachata. Y me acordé del otro día que hablamos de la fresca, fresca, qué significaba, una cosa de otra, y me vino a la mente esta canción, debate de cuatro de Romeo Santas, Luis Vargas, Raulín Rodríguez y Anthony Santos, que es un temón. Escuchenlo, no, no, no se lo pierdan. Buen jueves, buenas carnavales, saludos de Zaragoza.
8: Solo could make this happen So nasty Cerebro,
7: cerebro Románticamente Me encanta esa vaina, me encanta Dale, Romeo
3: He venido desde lejos A un debate a pelearme por ti Solo quiero ser tu dueño Ay, mami, tu Romeo es un pobre infeliz Come, tell me, please, tell me, please. Who will it be? Am I your daddy? Am I your king? Muñeca mía, decide
5: ya ¿Cuál de nosotros con quién te vas? Cántale, Luis, Como tú sabes
7: Por atento y muy sincero Ahí. Esta guerra yo la voy a ganar Me llaman el Rey Supremo Negra Bella te quiero recordar Que tú me tienes loco de amor Donde hubo fuego queda la tentación mi ahora, decide ya ¿Cuál de nosotros con quién te vas? Traje rosas, mi guitarra y la botella Pa emborracharme y cantarte a ti morena, un debate pa que elijas tu marido. Somos cuatro, pero vente conmigo.
3: Bueno, <risa> dígale Raúlín, morenita consentida, el que sí que no ha venido a perder. Y como soy un macho de hombre. Mis rivales no me pueden vencer, ya yo no quiero la soledad. De este cuarteto soy quien te quiere más. Dime heredad, decide ya. ¿Cuál de nosotros con quién te vas? Trae rosas, mi guitarra y la botella. Para emborracharme y cantar a ti morena. Un debate pa' que tu marido. Somos cuatro, pero vente conmigo Una
8: bachata de titanes Sentimiento, mami You need this in your life